0: So, herzlich willkommen hier bei Provo Vita, den Immobilien-Podcast mit dem Robert und dem Chris. Heute mit einem ganz, ganz spannenden äh, Thema, ein, eines der Lieblingsthemen vom, vom Robert, der natürlich immer ein bisschen negativ die, die Dinge äh, sich anschaut oder kritisch, nennen wir es eher mal kritisch. Die BaFin hat etwas rausgehauen, was es in Zukunft schwieriger machen wird, einen Kredit zu bekommen. Ähm, ohne Eigenkapital ist ja jetzt schon relativ schwierig, ähm, soll aber noch mehr, ähm, die Stellschrauben sollen noch mehr angezogen werden. Robert, erstmal herzlich willkommen und wir steigen direkt ein. Erzähl uns doch mal kurz, was hat die BaFin denn da rausgehauen? Es geht ja hier um Risikovorsorge ähm, der Banken. Erzähl uns doch mal ein bisschen was.
1: Hallo Chris. Ja, ähm, ich es ja schon seit einem Jahr, eineinhalb Jahren ähm, in verschiedenen Gesprächen und auch dir mehrfach mit dem erhobenen Zeigefinger, dass die BaFin ähm, der europäischen Bankenregulierung und europäischen Bankenaufsicht weit hinterherhängt hängt, ähm, in Form von, dass sie die Junginvestoren, die sehr gerne ja ihre 100 oder 110 Prozent Finanzierungen, wie sie es ja an den Coachings gelehrt kriegen, ähm, nicht mehr so machen soll oder darf. Da Banken ja systemrelevant sind und Wohnimmobilienfinanzierungen ähm, ein fast 40-prozentigen Anteil der Banken aktiver betragen, ist das natürlich eine gewisse Systemrelevanz. Aber, aber ähm,
0: warum macht das die BaFin? Warum genau Jetzt. Also wir haben ja schon gedacht, Corona drückt die Preise. Ich habe mit vielen mich unterhalten, die haben gesagt, also jetzt gehen die Preise auf jeden Fall in den Keller. Die Leute werden keine Kredite bekommen. Viele sind ja vorsichtig gewesen, ich ja auch. Ich hatte ja auch ein Wohnungspaket in Düsseldorf im Angebot und habe da auch erstmal die Füße stillgehalten. Im Nachhinein hätte ich es machen müssen. Die Preise sind weiter gestiegen. Hat die BaFin das gesehen und sagt dann so, hier hauen wir aber jetzt mal rein, weil hier, hier ist jetzt die Blase, von der sie ja alle sprechen.
1: Die Blase, von der Sie alle sprechen, pumpt sich und bläst sich immer weiter auf. Wir hatten letztes Jahr, wie ja jeder inzwischen mitkriegt hat, eine Preissteigerung von 11,4 bis 12 Prozent, je nachdem, ob man jetzt Empirica-Index, index oder VDP-Index nimmt. Die Preissteigerungsrate wird immer größer, immer schneller, steigt der Ballon und wird immer heißer und natürlich, wenn dann irgendwann die Immobilienkredite platzen, weil die Immobilienpreise nicht mehr steigen, sondern fallen beginnen, wenn die sozusagen die Luft rausgelassen wird oder die Luft entweicht, wie beim Luftballon, dann wird das unkontrollierbar. Das ist das gleiche Beispiel, kann sich jeder vorstellen, man bläst den Luftballon auf, lässt ihn steigen und dann ähm, lässt man los ähm, und die Luft geht raus, dann schwirrt er durchs Zimmer und man kann das nicht koordinieren und steuern. Und so diese Angst hat natürlich die BaFin, weil ja die Banken müssen geschützt werden, weil das ist ja die absolute Systemrelevanz. Das ist ja der Motor der Wirtschaft, die Kreditversorgung der Wirtschaft, das Unternehmen des Staates muss ja sichergestellt sein. So und jetzt kommt die BaFin und sagt, Jungs, in Deutschland, wir haben jetzt lange geschlafen. 2021, man muss da ein bisschen in die Historie gehen. Ähm, im April 2021 war ja der Herr Hufeld, Felix Hufeld, ist gegangen von der Bafin und wurde ersetzt. Den Namen bitte aufschreiben durch einen Herrn Marc Branson, einen englisch-schweizerischen Banker, der sehr viele Jahre bei Credit Suisse, UBS etc. gearbeitet hat, seit 2011 bei der FINMA, das ist das Gegenteil der BaFin in der Schweiz, das ist die Schweizer Finanzaufsicht und seit 2014 war dann der Herr Bransen der ähm, Vorstand oder Geschäftsführer der Vorstand der FINMA in der Schweiz und der ist seit April 2021, August 2021 dann offiziell ähm, Präsident der BaFin und der Marc Bransen ist bekannt als extrem scharfer Hund und er hatte 2019 bereits die Schweizer Immobilienfinanzierung beschränkt. Und äh, ab jetzt weiß man, dass es jetzt kommt von der Bafin ähm, und es wird auch jetzt mit einem ganz scharfen Schwert geschossen oder geschlagen, weil jetzt ist der Bransen und nicht mehr so weichgespülte Bafin-Leute, wie es der Hufeld war. Mhm. Ähm, damit einmal die Leute ein Gefühl kriegen, was in der Schweiz seit 2019 ist. Für Selbstnutzer, die dürfen nur 90% vom Beleihungswert finanzieren. Also Verkehrswert minus Sicherheitsabschlag, der mindestens 10, eher 20% in der Schweiz ist. Also, 10, also 100% Kaufpreis minus mindestens 10% Sicherabschlag, 90%. Und davon 90% sind wir also bei ungefähr 81% als maximales, ähm, was die Selbstnutzer finanzieren dürfen. Und bei den Kapitalanlegern ist eine Mindestvorschrift von 25 Prozent auf den Beleihungswert. Also auch hier wieder 100 Prozent Verkehrswert, minus 10 Prozent Sicherheitsabschlag, 90 Prozent. Und davon 75 Prozent nur. Das heißt, also wir reden dann von etwa 70 Prozent vom Kaufpreis, was in der Schweiz für Kapitalanleger finanziert wird seit 2019. Die Österreicher haben seit 2016 ein ähnliches System. Ähm, da ist es so, Mindesteigenkapital 10 Prozent, maximal 40 Prozent, äh, die Kreditrate darf maximal 40 Prozent des Haushaltsnettoeinkommens sein. Und das, was die BaFin jetzt in Deutschland rausgehauen hat, mit Wirkung zum 1. Februar 2023, heißt, ähm, es wird erst einmal eine naja, relativ harmlose Stellschraube gezogen und zwar die Banken müssen mehr Eigenkapital vorhalten und zwar 0,75% Prozent der antizyklische Kapitalmarktpuffer wird aktiviert, den es ja schon seit den 90er Jahren gibt, der aber nie in Anspruch genommen worden ist. Plus 2% sektorales Systemrisiko für Wohnimmobilien, das heißt Immobilien Finanzierungen für Wohnimmobilien bedürfen dann ab 1.2. ein zusätzliches Eigenkapital von 2,75 Prozent. Wenn man sich jetzt überlegt, dass die durchschnittliche Eigenkapitalvorhaltung der Banken 4 Prozent beträgt, dann ist es schon eine ähm, massive Verschärfung. Ähm, die Banken müssen also 6,75 Prozent der Kreditsumme dann als Eigenkapital hinterlegen. Für die gesamte deutsche Bankenwirtschaft heißt es ungefähr 23 Milliarden Kapitalbedarf.
0: Aber jetzt für den, für den Laien oder der das nicht so oft macht, der sagt: Ja, ich finanziere hier was für eine halbe Million, die Bank muss 6 Prozent hinterlegen. Das ist doch nicht viel, also für eine Bank. Aber was ist das Problem? Die Masse dann an Krediten, die die haben und dann jeweils 6 Prozent. Zu 6
1: und es zählt ja auch den gesamten Kreditbestand, nicht nur auf das Neugeschäft, was dieses 1% oder 2%, was jedes Jahr neu an Krediten kommt, sondern es zählt ja dann auf das gesamte Kreditportfolio. Achso,
0: das ist ja so wie bei mir, wenn man finanziert und mit einer sagt, die Bank, wir wollen, ähm, dass du Eigenkapital nachschießt, so ja. ist der Spielball jetzt zwischen äh, der Bank und, und der BaFin, dass die die Regulatorien aufbauen und sagen, ey, ihr müsst es auch für euren Bestand bisher machen, also macht mal die, die die Geldbörse auf, ja? tut mal so was raus. Es, Aber Das
1: ist ja nur ein Teil von drei Teilen, der ja auf die Banken zukommt, wo ich ja äh, auch seit zwei Jahren inzwischen davor rede. Ähm, das ist jetzt neu, der Kapitalmarktpuffer. Seit zwei Jahren ist ja bekannt Basel 3 Umsetzung, was dann landläufig unter Basel IV heißt, das dann 2025 umzusetzen ist und es kommt dann noch als drittes hinzu, dass die Banken natürlich sowieso eine gewisse Problematik haben. Wir sind momentan in einer sehr komfortablen Situation, du hast es gesagt, die Arbeitslosigkeit ist sehr niedrig, die Insolvenzen sind sehr niedrig, dass also das Thema sein wird, in dieser schönen Welt, wie wir jetzt leben, wird es nicht weitergehen so ewig. Das heißt, wir haben jetzt das Thema: ähm, ab 1.2.23 kommt diese 6,75% Eigenkapitalregelung mit äh, Kapitalbedarf 23 Milliarden. Ähm, das wird für die meisten Banken kein Problem sein. Die Überschussliquidität der Banken bei der EZB beträgt momentan etwa 150, 154 Milliarden Euro äh, nicht benötigtes Eigenkapital. Mhm. Ähm, die Banken werden aber das Eigenkapital zurückführen, weil natürlich äh, die Gewinne ausweisen müssen. Ähm, jetzt können die 23 Milliarden davon abzwacken. Äh, wenn dann Basel III-Regulatorium kommt, dann ähm, wurde ausgerechnet für die deutschen Banken ein Kapitalbedarf von mindestens 69 Milliarden Euro ab 2025. Und dann wird es nämlich langsam dünn mit den bestehenden Kapitalrücklagen der deutschen Banken. Und ähm, die Großbanken, die also der EBA unterstellt sind, also der Europäischen Bankenaufsicht, die haben das ganz gut. Aber das Hauptproblem sind die Sparkassen und die regionalen Volksbanken. Und das ist ja für die äh, Zuhörerschaft, wo sie ja die Kleininvestoren sind, der hauptsächliche Finanzierungspartner. Die haben natürlich nicht diese Kapitalpuffer.
0: Mhm. Und jetzt, und jetzt gehen wir jetzt mal... kommt
1: das Nächste. Also jetzt haben wir so eine Zeitschiene. 1.2.2023 wird das eingeführt, ähm, dass es eingeführt, dass das Eigenkapital verschärft wird. Das wird eine Auswirkung haben von etwa 0,1 bis 0,2 Prozent. Das ist die Hochrechnung von Louis Hagen. Das ist der Präsident des VDP, Verband der Deutschen Pfandbriefbanken und gleichzeitig in Personalunion, ähm, Vorstandsvorsitzender der Münchner Hypothekenbank. Das ist überschaubar, weil eben die Banken dieses Eigenkapital schon haben. Deswegen wird der, der Zinsaufschlag 01, 02, 03 vielleicht sein.
0: Und das ist ja entspannt.
1: Aber jetzt kommen die Probleme, der zweite Schritt. Die FED wird im März beginnen oder spätestens im Juni beginnen mit der Zinserhöhung, da die Inflationsrate jetzt über die 2% weit hinausgeschossen ist. Das heißt, inzwischen wird davon ausgegangen, dass die FED bis 23 mindestens sechs Zinserhöhungsschritte macht. Also drei oder vier in 23 und dann nochmal zwei oder drei in 24. Jeder Zinserhöhungsschritt ist 0,25. Also kann man ausrechnen, momentan liegt der Zins 0 bis 0,25 plus sechs mal 0,25 ist 1,5 dazu Veränderungsrate. Die EZB wird es nicht so aggressiv mitmachen, aber man wird dann davon ausgehen, dass vielleicht zwei oder drei Zinserhöhungen gemacht werden, also 0,5 bis 0,75. Und wenn natürlich die EZB die Zinsen erhöht, was der kurzfristige Kapitalmarkt ist, also der Geldmarktzins, hat das natürlich auch Auswirkungen auf den Langfristzins, auf die Bundesanleihe der 10-Jahres-Zins, mhm. der Swap-Zins die sogenannte Bund-Future. So, ähm, Wenn ich also jetzt sage, okay, ich unterstelle meine 1 zu 1 Veränderung, dann haben wir erst die 2. 23 001 02 03 Zinserhöhung aufgrund hier Eigenkapitalvorschrift der BaFin jetzt. Dann 0,5 bis 0,75 Prozent Zinserhöhung aufgrund äh, Leitzinserhöhung der Europäischen Zentralbank.
0: Wann kommen die? Vom, vom zeitlichen Struktur, dass das die Leute ein bisschen einordnen können? Also
1: die, die, FED, die FED, so wird ja laut letzten Protokoll von Paul am letzten Mittwoch, die sollen am März, jetzt, jetzt im März beginnen. Und die EZB wird wahrscheinlich im September oder im Dezember 22 anfangen.
0: Mhm. Aber wann sehe ich es als ja. Kunde, wenn was denkst du vom Gefühl? Ich meine, wir können nicht alle in die Glaskugel schauen, aber ich gehe jetzt zur so Bank, habe eine Anfrage. Wann denkst du, merke ich das bei meinem Angebot, wo ich sage, ey, wo sind denn mit einmal die, die super Zinsen hin? Wann denkst du, merkt das der Kunde?
1: Das hast du jetzt, merkst du jetzt schon. Der Zins ist in den letzten, in den letzten zwei Wochen schon um 0,2 bis 0,5 gestiegen.
0: Ich merke es ja schon seit ein paar Wochen. Also ja, unter 1%. Also Wochen, äh, Wochen, Wochen. Ja, 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 okay. Aber äh, also es wird... wird Langsam steigen.
1: Das ist kein kein, kein Riesen. Nein, 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 die steigt langsam an. Immer, mhm. immer langsam. Okay. So, aber, aber, wir sind ja, wir sind ja der, der der Folterkasteninstrumentarium. Ähm, fängt da jetzt erst an?
0: Ich denke, du bist schon am Ende.
1: Nein, nein, ich bin jetzt erst am Anfang.
0: Ach so, okay.
1: Ja, ja. weil erst gilt es. Ne? So, dann wird am ersten evaluiert ob denn das was gebracht hat ob denn der Wertsteigerung der Immobilien gebremst worden ist also das wenn, dann wenn,
0: wenn ich das ganz kurz ich muss immer ein bisschen reingrätschen, weil ähm, wir haben ja auch Zuhörer du man muss ja jetzt eins kurz sagen du bist Banker du hast es vor deiner Bauträgerzeit gemacht deshalb beschäftigst du dich gerade was das Bankenthema ähm, betrifft intensiv aber jetzt für die Leute die ein paar Wohnungen haben ist das natürlich harter Tobak das zu verstehen, ja. Die, für die zählt letztendlich, was steht auf dem Darlehensvertrag drauf, wann ist das? Welche Entscheidung treffe ich? Fünf Jahre, zehn Jahre, ähm, was soll ich tun? Ja, weil die gar nicht okay. diesen Einblick. Also
1: ich sag mal, dann überspringe ich mal die Endpunkte. Ja. Wir werden eine Verschärfung kriegen, 24 in der Form, dass also Mindesteigenkapital eingeführt wird und dass die Darlehenslaufzeit, so wie es auch in Österreich ist, auf maximal 30 Jahre beschränkt werden wird. Also die Tilgung nicht mehr so wie jetzt ist mit ein oder zwei Prozent Tilgung mit 40 oder 50 Jahren Darlehenslaufzeit, sondern mindestens drei Prozent Tilgung, maximal eben 30 Jahre Kreditlaufzeit. Das heißt, es wird an zwei Fronten gekämpft und dann kommt eben 25 Basel 3 dazu. Wenn einer jetzt kommt und sagt, von denen, wie er es gelernt hat, auf seinen 6000 Euro bezahlten Wochenend-Coachings oder Masterclassen, fünf Jahre kaufen, Immobilie aufwerten und dann nach fünf Jahren neu beleihen und Wertsteigerung abkassieren, wird nicht mehr funktionieren. Die fallen genau in die, in, ich sage jetzt mal, in, die, in, in so ein Loch, in die Scheiße auf Deutsch, sagt. 2018, 2019 gekauft, fünf Jahre Zinsfestschreibung, 2023, 2024 hat er dann den, die Nachfinanzierung und dann passiert folgendes, Zinssatz, äh, jetzt 1% Prozent äh, Steigerung mindestens 0,2 äh, auf Basis äh, Bafin-Anforderung plus 0,75 äh, Zinssatzerhöhung EZB plus äh, noch einmal mindestens Vorbereitung basel 3, also, Umsetzung Basel 4 2025, ist dann, wo dann 2024 schon vorbereitet wird, nochmal 0,5. Das heißt, wir haben dann einen Zinssatz von 2,5 Prozent äh, oder mindestens 2 bis 2,5 anstatt jetzt 1.
0: Mhm.
1: Und Tilgung mindestens 3 Prozent, Anfangstilgung. Das heißt, Annuitätsrate 5 bis 5,5 Prozent. Und jetzt gilt es, ähm, da die Wertsteigerungen nicht gebremst werden, dann kommt eben die Begrenzung auf 40% Prozent des Kapitaldienstes, also des Nettoeinkommens besser gesagt. Oder eben bei Kapitalanlegern dann eben ein Mindesteigenkapital von 10 oder 20%, Prozent, was also dann die Richtung sein wird, die die Schweizer oder Österreicher haben. Aber immer vom Beleihungswert. Und der Beleihungswert, entsprechend Beleihungswert der Mittlungsvorschrift, ist äh, mit einem Liegenschaftszins von 5% zu versehen. Also maximal 18-fache Jahresmiete ist eine Immobilie wert, nach Bankensicht. Ähm, und davon maximal 90%. Dann ist man irgendwo beim 15-, 16-fachen, was man dann noch nachbeliehen bekommt, mit einer Annuität von 5,5%.
0: Aber wenn ich das höre von dir, das sind ja drastisch. Das ist, das drast, ist nicht von
1: mir zu hören, das ist... Das ist das nochmal, das ist keine Vorhersage von mir und irgendein Worst-Case-Szenario, das sind beschlossene Gesetze und Regularien. Das ist fix fest um, Ende aus. Uh,
0: das, ist, das ist heftig. Also gerade für die Leute, die wachsen wollen und die da so einen ganzen, ja, die, die einen Plan hatten, der vielleicht nur einen Plan ja, A die war. Können ja
1: wachsen, die können ja wachsen, wie viel Eigenkapital sie brauchen in drei Jahren, dass sie den Banken geben können, also damit, sie nicht, damit sie nicht gekündigt werden.
0: Ja, und es geht ja vor allem auch um die, die vielleicht ein bisschen Eigenkapital haben durch Verkäufe etc., die äh, dann aber weiterkaufen wollen und mit einmal hast du einen Deal von einer Million, da bist du vor, weiß nicht, vor drei Jahren bist du hingegangen, da hast du die Million bekommen plus nochmal Modernisierung obendrauf. Ja. Ähm, ja. Die Banken haben dich ja haben dir das Geld hinterhergeschmissen. Die Zeiten haben es ja. ja schon verändert, muss man sagen. Nicht bei allen Banken ist es angekommen, aber bei einigen. Ähm, und wenn... Eins muss ja halt den Leuten da draußen klar sein, dass die, die BaFin guckt sich das ja nicht weiter an, dass die Preise so weiter steigen. Die, die haben eine Pflicht, da was zu machen und ja. die werden so lange machen, bis die Preise stagnieren beziehungsweise bestenfalls mal ein bisschen runtergehen.
1: Und Nein, das Ziel, die Preise, es, es geht gar nicht so sehr, dass die Preise runtergehen. Es reicht ja, wenn die Preissteigerungsrate nicht mehr so exorbitant ist. Es geht darum, dass die Banken kein Risiko mehr haben. Und, und das, wie gesagt, diese Beleihungswertermittlungsvorschrift die ist ja bekannt. Die kennt auch jeder Immobilieninvestor. Mhm. Kann er nachlesen. ist ja ein deutsches Gesetz, eine deutsche Verordnung. Und da ist eben klar geregelt, Liegenschaftszins 5%. Und wenn es besondere, das ist jetzt die Erleichterung seit 2021, eine Novellierung, äh, Wenn es in einer besonders tollen Lage oder besonders tollen Ausstattung ist, ähm, dann kann man auf ein halbes Prozent runtergehen, also auf 4,5 Prozent. Aber das ist ja immer nach, ähm, vom Reinertrag. Das heißt, ich ziehe meine, zieh meine Kaltmiete, ziehe davon die 25 Prozent Bewirtschaftungskosten, die laut Beleihungswertermittlungsvorschrift auch mal bis 35 bis 40 Prozent sogar gehen können. 25 ist ja das Minimum. Und von diesem Wert dann eben äh, mit einem Zinssatz von 5% kapitalisiert. Je nach Restnutzungsdauer bin ich dann eben beim ungefähr 18-fachen 18 Reinertrag, also 15-, 16-fachen äh, Rohertrag. So.
0: Robert, jetzt Und sind wir... von
1: eben 90%.
0: Ja, äh, jetzt, jetzt war das sehr, sehr viel äh, Theorie. Wir brauchen ein bisschen Praxis. Ich würde sagen, wir machen das im nächsten Podcast. Wir schließen den jetzt hier. Ich möchte dich ein bisschen was dazu fragen in der Praxis, die Leute, die fünf Jahre finanziert haben, zehn Jahre finanziert haben, die einen Lebensplan hatten, wie die jetzt mit dieser Information umgehen sollten. Das würden wir einfach im nächsten Podcast, würde ich da mal so ein paar Beispiele anbringen, dass du da mal kurz drauf eingehst, ja? Ja. Alles klar, bis gleich. Tschüss.